0: Un jour dans l'Histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy
1: Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Canal Académie. Nous avons le plaisir de poursuivre l'histoire de l'Ordre du Temple avec Nicole Berrioux, correspondante de l'Académie des inscriptions et belles lettres, historienne médiéviste et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Madame, bonjour. Bonjour madame. Merci de votre présence de nouveau à Canal Académie. Nous allons parler évidemment de ce qui va aboutir à l'abolition des Templiers. L'ordre était menacé, tout le monde le savait. On avait parlé plusieurs fois de le supprimer, mais on n'y croyait pas vraiment. Oui, peut-être, un jour, il y aurait-il moins de templiers, il y aurait, mais forcément, il y aurait toujours un temple, toujours un grand maître, parce qu'un ordre, c'était indestructible. On n'avait jamais vu d'ordre être aboli jusqu'à présent, me en semble-t-il.
2: En effet, en effet. Mais
1: c'était compté sans Philippe le Bel, et on se doute bien que les raisons de l'abolition de l'ordre du temple sont diverses, religieuses, politiques et que le destin du temple est scellé dans la logique d'une histoire qui n'est pas la sienne mais celle de la monarchie française même si officiellement Philippe le Bel se pose en défenseur de la foi contre l'hérésie que certes les états latins d'Orient Syrie et Palestine étaient rayés de la carte depuis la chute d'Acre en 1291 mais madame vous avez donné une image très positive dans la première émission sur les templiers dans la société mais il y avait quand même des critiques et on On ne peut pas ne pas penser que si le roi a si bien réussi son coup de filet du 13 octobre 1307 préparé en grand secret, c'est qu'il y avait quand même une sourde impopularité qui couvait contre les Templiers en France, non
2: oui, tout à fait, vous avez bien raison sur ce point de m'interroger d'emblée, car en même temps que se prolongeait cette audience des Templiers, ce regard extrêmement positif, qu'il faut quand même, je crois, tout le temps rappeler, parce qu'on a tendance autrement à imaginer que les choses évoluent dans un seul sens, la situation devient plus complexe au XIIIe siècle à la suite de la difficulté de plus en plus grande que connaissent les Templiers, comme d'ailleurs les Hospitaliers, à défendre les États latins. Et on voit très bien que chaque défaite ébranle quand même leur situation et au sein même de l'Ordre, d'ailleurs, il y a des problèmes. On connaît l'un d'entre eux qui était troubadour, qui composait des poèmes et qui se pose des questions sur la validité de ce combat toujours mené en Terre Sainte. Donc, même à l'intérieur de l'ordre, on se pose des questions. Et en dehors, non seulement on s'interroge sur l'efficacité de l'ordre, mais tout autant sur la capacité qu'il peut avoir à obtenir des résultats aussi longtemps qu'il cherchera autre chose que d'accomplir sa mission. Et on lui reproche avant tout euh, l'orgueil de ses membres. C'est la principale critique. On trouve que les templiers sont orgueilleux. Orgueilleux on... et avares. Orgueilleux et avares, exactement. Je dirais même autant qu'avoir cupide, c'est-à-dire qu'ils veulent toujours en avoir plus. Non seulement ils gardent ce qu'ils ont, au lieu de le faire servir à la cause pour laquelle ils ont été fondés, mais ils cherchent toujours à avoir plus d'argent. Et ceci est aussi, au fond, là, les deux grands vices de la société, les deux plus importants, l'orgueil et la cupidité. Et il est vrai que les relations qu'ils ont entretenues avec les papes, les privilèges qu'ils ont obtenus, le fait qu'ils peuvent récupérer, par exemple, à leur profit des dîmes, le fait qu'ils puissent faire des quêtes, le fait qu'ils ne dépendent d'aucune autre juridiction ecclésiastique que la juridiction du pape, tout cela fait que, bien entendu, ils prêtent le flanc à la critique. Dès que les choses vont un peu mal, on va voir ressortir toutes ces difficultés.
1: Et quand je pense à la critique, c'est aussi le clergé, le clergé régulier et le clergé séculier surtout qui souffre du fait que le clergé séculier souffre de la rivalité des Templiers par rapport à l'excommunication, aux privilèges pontificaux.
2: Voilà. En particulier, on sait qu'au XIIIe siècle, assez souvent, on donne des sentences, le pape prononce des sentences très graves d'interdit, c'est-à-dire l'interdiction de célébrer des offices dans un territoire donné, qui est une forme de pression très forte pour mener les gens à se repentir. Et les Templiers ont le droit, pendant cette période, ils ont le privilège de continuer à célébrer les offices dans, dans leur les maison. Églises. Et dans les églises, au prêtre qui est interdit. Tout à fait. Et donc, ça crée évidemment des situations de tension. Parmi d'autres, on sait qu'en effet, les séculiers ne leur sont pas favorables et ils les accusent aussi d'accaparer des ressources qui devraient être les ressources du clergé séculier, notamment les fameuses dîmes qui leur appartiennent par privilège. En ce qui
1: concerne le trésor, parlons-en rapidement. Il fallait bien qu'il constitue un trésor pour alimenter à des kilomètres de là, en terre sainte. Un front terrible et il servait aussi de banquiers parce que leur efficacité était reconnue et le Philippe Lebel avait investi chez les Templiers et déposer son argent
2: Alors oui, la tradition d'utiliser les compétences financières des Templiers remonte déjà à Philippe Auguste. Et donc, Philippe le Bel ne fait que continuer une tradition. Il faut d'ailleurs, je crois, être prudent sur les interprétations. On dit banquier au sens où ils servent d'une banque de dépôt, en quelque sorte. Et aussi, ils peuvent, dans certains cas, assurer des transferts de fonds, puisqu'ils savent très bien le faire entre l'Occident et l'Orient. Mais pour autant... On ne peut pas les comparer aux grands banquiers italiens de la même époque qui mettent en place la lettre de change et toutes les autres formes très modernes aussi de crédit, crédit d'investissement, etc. Tout ceci ne relève pas du tout de l'activité des Templiers. Ce qui est certain, c'est que leur capacité à gérer les fonds est reconnue par la royauté française et qu'effectivement, ils gèrent le trésor royal. En revanche, sur la question de leur trésor, on a beaucoup glosé, surtout au moment de la suppression de l'ordre, et on cherche encore aujourd'hui ce fameux trésor des Templiers, mais je pense qu'il faut être très raisonnable et dire que tant mieux pour ceux que ça amuse, mais qu'en réalité c'est une belle légende à laquelle il ne faut pas croire. Il est certain qu'ils ont eu beaucoup de ressources, soit des ressources en céréales, en vivres diverses, en chevaux, etc., soit des ressources en argent, mais qu'il y a eu aussi une très forte circulation et que c'était pas du tout de la thésaurisation comme on en rêve aujourd'hui. En ce qui concerne
1: la situation de tous ces ordres militaires, militaires religieux après la chute d'Acre, ils avaient évidemment une position difficile à Chypre, puis après à Rhodes. mais il a été question de fusion entre les hospitaliers et les templiers, parce qu'ils avaient effectivement moins de raisons d'être.
2: Oui, on se posait tellement la question de l'utilité de ces ordres que l'une des solutions à laquelle on a pensé était précisément d'unir les ordres et les hospitaliers et les templiers étant les plus importants, de tenter de construire un grand ordre qui pourrait plus facilement être efficace en fait, ça commence à 1274 au moment d'un grand concile général, deuxième concile de Lyon, et le pape commence à lancer une grande enquête à ce sujet qui ne donne pas de résultats très précis mais on voit bien que la question est à l'ordre du jour, qu'elle revient, que certains s'en moquent comme par exemple ce jacques mar gilet qui écrit un livre qui s'appelle Renard le Nouvel dans lequel les miniatures présentent Renard hypocrite par excellence, revêtu d'un manteau mi-parti, blanc d'un côté noir de l'autre, comme pour dire ben voilà ce que ça va donner, les deux ordres mis ensemble, on sera vraiment dans une situation presque pire qu'antérieurement. Et quand Jacques de Molay, devenu donc maître de l'ordre du temple, qui est en terre sainte au début du XIVe siècle, vient en France rencontrer le pape en 1306, il vient parce que il doit discuter avec le pape de cette question de l'union des ordres à laquelle lui-même n'est pas favorable parce qu'il a peur que l'ordre du temple en fasse les frais, si l'on peut dire. Étant donné que l'ordre de l'hôpital, initialement ordre destiné à s'occuper des pauvres dans les hôpitaux, est devenu un ordre militaire, il cumule les deux fonctions, là où l'ordre du temple est avant tout un ordre militaire qui n'a quasiment pas d'activité hospitalière. Et Jacques de Molay craint que finalement ça ne soit au détriment de son ordre. Donc il vient en France pour essayer de convaincre le pape que ça n'est pas ce qu'il faut Mais ça lui sera beaucoup reproché. Ça lui sera beaucoup reproché.
1: Dans le coup de filet de Philippe le Bel, j'aimerais qu'on mette un peu en situation les rapports entre le roi de France et la papauté. Parce que c'est un bras de fer entre toujours le roi de France de droit divin et puis la papauté qui,
2: elle, a des prérogatives. Oui, rappelons tout d'abord qu'il faut remonter au moins au début du XIIIe siècle pour voir le pape revendiquer un titre nouveau qui est celui de « vicaire du Christ ». Et donc, à partir du moment où il est le vicaire du Christ, il le représente sur la terre, il agit en son nom. Et c'est évidemment une situation de pouvoir tout à fait exceptionnelle. Tout le XIIIe siècle a été pour la papauté une période au cours de laquelle elle a cherché, par tous les moyens, à la fois des moyens, je dirais, théoriques et des moyens d'action pratique, à affirmer cette autorité suprême sur l'ensemble de la chrétienté, en utilisant d'ailleurs très largement les ressources du droit, du droit de l'Église, le droit canon, qui est de plus en plus alimenté par les lettres des papes elles-mêmes. Et on a de grands papes juristes, comme au milieu du XIIIe siècle, Innocent IV, qui ont une vision extrêmement bien structurée de l'autorité suprême du pouvoir pontifical. Et en face, bien entendu, il faut savoir... Que peut représenter le pouvoir des différents rois qui, eux aussi, sont en train de construire leur autorité par rapport aux aristocraties qui donc passent de plus en plus sous la mouvance de cette autorité supérieure, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en France ou ailleurs En France, le courant est extrêmement avancé et il est appuyé par l'importance du rituel du sacre qui fait du roi un envoyé de Dieu en quelque sorte et on comprend du coup l'importance de ce titre de vicaire du Christ qu'a le pape parce que naturellement nous sommes là dans des situations de concurrence nous savons d'ailleurs que déjà Saint Louis de son vivant défendait très fortement l'autonomie du pouvoir royal et il n'acceptait pas que le pape fasse des ingérences de n'importe quelle manière dans les histoires ecclésiastiques et selon le modèle de Philippe Auguste lui-même, le roi Saint Louis a défendu très vigoureusement son indépendance par rapport au pape dans toute la gestion des affaires ecclésiastiques de son royaume. C'est donc l'église gallicane qui est en formation. Voilà, exactement. Et quand nous arrivons à Philippe le Bel, Philippe le Bel est entouré et c'est extrêmement important de le rappeler il est entouré d'hommes qui ont été formés dans les universités, notamment les universités du Midi qui développent beaucoup la connaissance dans le droit et notamment dans le droit romain qui est l'autre grande source du droit du XIIIe siècle. a un droit canon, le droit romain. Voilà, et le droit romain c'est en réalité un droit chrétien, c'est le droit qui a été légué à travers les empereurs byzantins et notamment Justinien. mais en même temps bien sûr la racine se trouve être le droit de l'Empire romain de l'Antiquité et de la même façon que le droit canon a des références avec ce droit chrétien qui était aussi romain et que donc on ne peut pas couper totalement les deux réalités, de la même manière le droit romain lui combine donc des éléments chrétiens et des éléments de l'Empire romain classique. Or, dans cette vision du droit, on voit apparaître en particulier une conception très forte de la majesté royale qui a servi au pape pour défendre aussi son pouvoir face à l'hérésie. Il est celui qui a le pouvoir de vie et de mort, en quelque sorte, sur les hommes en défendant sa propre majesté. Mais le roi lui-même puise dans ses traditions avec l'aide de ses conseillers qui connaissent admirablement le droit romain et qui vont bien entendu construire toute une image de la puissance royale, de la puissance souveraine et de la majesté du roi qui ne souffre pas de pouvoir concurrent dans un certain nombre d'éléments de sa pratique politique. Et il faut le mettre en place pour comprendre comment vont très vite s'affronter deux hommes qui ont une aussi forte conscience l'un que l'autre de l'importance de leur pouvoir dans la société. D'un côté le pape Boniface VIII qui a au font revendiquer une théocratie comme on dit, c'est-à-dire une autorité venant de Dieu qui va s'exercer dans tous les domaines et qui à ce titre-là peut par exemple, dans une de ses lettres annoncer à l'Europe entière, qu'il ouvre en 1300 une période de rémission des péchés qui va valoir pour tous les chrétiens et à condition qu'ils viennent en pèlerinage à Rome, c'est le fameux jubilé. C'est le pape qui en 1300 donc, lance, donne, le lance le premier jubilé et montre qu'il dispose en quelque sorte de tous les droit dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce trésor des indulgences qui va être ouvert aux fidèles venant à Rome, et en face, le roi de France, qui lui est tout à fait persuadé qu'à l'intérieur de son royaume, il est, comme il le dit d'ailleurs, souverain en son royaume, ce qui est une formule inspirée évidemment du droit romain. Mais ce qui est d'incroyable, c'est que Philippe le Bel va traiter Boniface VIII d'hérétique. Est-ce que ça s'est déjà vu? C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï, mais ça se comprend mieux dans le contexte, justement, qui est celui de l'affirmation de la prise de conscience par le roi capétien, qu'il n'est pas un roi comme les autres, qu'il a une sorte de mission qui lui est assurée à travers même la cérémonie du sacre et sans oublier qu'un événement très important s'est produit à l'extrême fin du XIIIe, en 1298, si ma mémoire est bonne, qui est la canonisation du roi Saint-Louis, le propre grand-père de Philippe le Bel. Donc cette sainteté royale va en quelque sorte rejaillir à l'intérieur de la lignée, une sorte de sainteté transmise par le sang, et en tout cas elle conforte Philippe le Bel dans sa conviction qu'il a effectivement une mission qui est de l'ordre du sacré, et qu'il ne peut pas laisser le pape faire ce qu'il veut. Et là où il est convaincu, y compris par les raisonnements quelquefois très spécieux de ses conseillers de Nogaret, euh, qui mélangent et le Marigny. droit romain, la Bible et qui veulent avant tout défendre la position d'autorité du roi, et bien à travers toute cette pratique collective du pouvoir politique, on va effectivement aboutir à l'idée que le pape est hérétique et que dans ces cas-là, il faut aller jusqu'y compris, comme le fait Guillaume de Nogaret, porter la main sur lui, dans le fameux attentat d'Anachnie. Effectivement, le roi de France avait une
1: prérogative étonnante pour aller jusque-là. aux Templiers, les accusations contre les Templiers dépassent la mesure. Il s'agissait d'attaquer les Templiers dans leur personne, avant de recueillir l'adhésion du nouveau pape. Je dis nouveau parce qu'on vient de parler de Boniface VIII, il y en avait eu Benoît XI entre-temps, mais nous sommes avec Clément V. Il faut que Clément V, le clergé, l'opinion publique malgré tout, soient disposés à sanctionner le Temple. Alors comment procède d'une façon pratique le roi Philippe le Bel
2: eh bien, on a le sentiment, à voir les événements, que les choses ont été extrêmement préparées. Et il s'est appuyé sur une administration qui, au cours du XIIIe siècle, avait été construite d'une manière de plus en plus solide pour que soient transmis les ordres du roi, qu'il soit exécuté de manière impeccable, cette administration des Baillis et des Sénéchaux, sur laquelle il va en effet s'appuyer pour obtenir ce qu'il souhaite ce qu'il souhaite, toujours donc dans ce contexte du conseil royal. Alors, il décide donc l'arrestation de l'arrestation, tous les templiers sur le royaume de France. De tous les templiers du royaume et il va donc le 14 septembre 1307 adresser au bailli et au Sénéchaux l'ordre de préparer en secret l'arrestation de l'ensemble des templiers et un mois plus tard le 13 octobre après donc une préparation secrète qui a duré presque un mois, c'est une arrestation coordonnée, tous les templiers du royaume sont en effet arrêtés comme le roi l'a voulu. C'est une superbe réussite.
1: Parce que rien n'a échappé, rien n'a été connu, à aucune stratification administrative.
2: Non, et c'est véritablement là l'expression d'une réussite qui a été aussi, je dirais, préparée à travers plusieurs générations de pratiques administratives. Le 13
1: octobre 1307, les Templiers sont arrêtés sur le Royaume de France, mais finalement au nom de quoi Puisque les Templiers étaient dépendants du pape, la réaction du pape a dû être violente
2: Alors, le roi était déjà en difficulté avec le pape, car après toute l'affaire de l'attentat d'Agnani, il souhaitait que le pape Clément V, donc le nouveau pape dont nous parlons, ouvre un procès pour condamnation posthume de Boniface VIII pour hérésie car en fait ceci n'avait jamais été reconnu bien sûr du vivant de Boniface VIII. Donc dans ce contexte, au printemps 1307 ont eu lieu de nouveaux pourparlers entre le roi Philippe le Bel et le pape Clément V et le pape Clément V a été mis au courant de rumeurs qui circulaient sur les Templiers et pour lesquelles il fallait en savoir davantage. Et convaincu que la seule stratégie pour contraindre le pape à agir efficacement, était d'anticiper. Le roi a décidé donc d'imposer cette arrestation et ensuite d'obtenir très vite des aveux de la part des Templiers de façon à ce que le pape prenne le relais. Donc il y avait déjà eu des pourparlers avec le pape, mais comprenant très bien que la marge de manœuvre à l'égard du pape n'était pas aussi aisée qu'il l'aurait souhaité, il a préféré donc en quelque sorte anticiper et Essayer de trouver des moyens de contrainte à travers cette arrestation et la mise en route immédiate d'un procès pour lequel il s'appuyait sur une juridiction pontificale qui est celle des inquisiteurs. Oui, donc il s'appuyait
1: sur l'inquisition en Il France.
2: s'appuyait sur l'inquisition. Mais en sachant que cette inquisition pontificale en réalité, avait quand même aussi une dimension nationale et que l'inquisiteur du royaume, en fait, était très lié à la personne du roi de France et il a agi dans le sens souhaité par le roi de France. Cet inquisiteur, Guillaume de Paris, qui était probablement manipulé par le conseiller Guillaume de Nogaret, celui de l'attentat d'Anagni, donc a tout à fait appuyé, cautionné cette tentative d'obtenir des aveux rapide, des frères qui étaient emprisonnés. Alors, qui dit aveu rapide, dit torture Exactement. Et nous avons beaucoup de mal à connaître les détails, mais le fait de la pratique de la torture est certain. Donc, les accusations qui dépassent la mesure, on l'a dit tout à
1: l'heure, étaient des accusations, les sempiternelles accusations stéréotypées d'hérétique. C'était sans imagination, si je puis dire. C'est toujours la même chose et personne n'y a cru. Et en tout cas, pas les monarques des pays voisins. Tout à fait. En
2: réalité, c'était plus précis que l'hérésie. Il y avait vraiment des points dont on disait que les Templiers étaient tout à fait coupables, comme par exemple, renier le Christ. Renier le Christ, cracher sur le crucifix, vénérer une idole, etc. Donc, il y avait des éléments qui L'idolâtrie. apparaissaient. Oui Et à ce niveau, bien sûr, on comprend que derrière l'accusation fondamentale est celle d'idolâtrie et d'hérésie, mais c'était des accusations concrètes tout à fait inouïes. Bien sûr, tout le monde a essayé de chercher à prouver que ça pouvait être vrai et aujourd'hui, les historiens honnêtes qui travaillent toujours sur cette documentation reconnaissent que rien ne permet dans la documentation de faire apparaître la moindre once de vérité sur cette construction qui cherchait manifestement à salir le portrait des Templiers, il ne suffisait pas de dire qu'ils étaient orgueilleux et cupides, il fallait trouver des éléments beaucoup plus graves au regard de la religion chrétienne, comme l'étaient justement les blasphèmes, les formes d'idolâtrie dont il est question ici. L'attitude
1: du pape qui va essayer de les sauver en fait sera toujours contenue par le marchandage que Philippe le Bel lui faisait en disant, si vous n'acceptez pas l'abolition de l'ordre, je remettrai encore
2: dans un concile les condamnations de la mémoire de Boniface VIII. Oui, sans doute. En même temps, c'est assez impressionnant de voir combien le pape à ce moment-là est aussi en quelque sorte un petit peu ligoté par la situation générale qui est celle d'une présence de la papauté en France. Il faut quand même rappeler qu'il est à Poitiers à ce moment-là, c'est un pape d'origine gasconne. il réside à Poitiers. Les papes ne sont plus en Italie depuis déjà quelques temps. Ils viennent de s'installer en Avignon. C'est le premier pape qui s'est installé en Avignon, pape, c'est Clément V. C'est Clément V et ils ont quitté déjà l'Italie. Enfin, ils ont quitté Rome au cours du XIIIe. Ils se sont promenés dans plusieurs villes d'Italie. Ils sont revenus à Rome à la fin du XIIIe. Et ensuite, donc, avec cette arrivée à Avignon et en même temps l'installation à Poitiers surtout, on voit bien que le pape n'a pas tout à fait les mains libres. Et il est sous la pression constante... Plus que de Philippe le Bel lui-même, de toujours ses fameux conseillers Guillaume de Nogaret et Guillaume de Plaisant qui font son siège, qui, avec une force du discours impressionnante, cherche absolument à le convaincre qu'il doit agir. Et le pape essaye d'utiliser l'arme, au contraire, de l'attente, du délai, comme il le fait toujours, d'ailleurs, dans toutes circonstances, parce que dans la précipitation, on agit mal.
1: Oui, il prend des mesures dilatoires. Constamment. Constamment, et il en fait ne répond jamais à la demande du grand maître Jacques de Molay d'avoir un véritable contact l'un avec l'autre. Il aura toujours échappé à ça,
2: il ne verra jamais le grand maître. Non, en fait non. En revanche, ce qu'il a fait, à un moment donné, il a quand même essayé d'intervenir et de suspendre le procès entre les mains des inquisiteurs, hein, ça a été au début de 1308, mais c'est là où le roi a joué sur l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il a réuni à ce moment-là les États, ce qu'on appellera plus tard les États généraux, c'est-à-dire des représentants du clergé, des de... métiers, des villes, voilà, des métiers, des villes, de la noblesse, et il s'est appuyé sur cette opinion, comme il l'avait fait en différentes circonstances, pour faire encore davantage pression sur le pouvoir pontifical, et finalement on constate un retournement à l'été, donc de 1308, un retournement dans 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 lequel le roi lui-même fait quelques concessions pour garder l'essentiel, garder au fond la mainmise, même si c'est un petit peu dissimulé, mais la mainmise sur le développement du procès et là on est donc à l'été de 1308, le pape décide que ce seront des commissions ecclésiastiques qui vont prendre en charge le procès, mais en fait ces commissions sont contrôlées par les conseillers du roi et donc le procès peut parfaitement poursuivre son cours et on développe une telle pression que la résistance finalement est brisée et elle l'est en particulier le jour où l'archevêque de Sens, Philippe de Marigny, fait brûler 54 frères, 54 frères frères déclarés relapse parce que ses frères ont imaginé à un moment donné, en voyant que le pouvoir pontifical avait repris la main sur l'affaire... Ils pouvaient revenir sur leur déclaration et, et défendre l'ordre, carrément défendre l'ordre. Et quand euh, donc Philippe de Marigny a constaté cela, il a dit eh bien ce sont des hérétiques relapse qui retombent dans leur erreur et donc je peux les condamner et les condamner au bûcher.
1: Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient littéralement dans la nasse oui. parce que leurs premiers aveux extorqués sous la torture soit les emmener à être hérétiques, soit, si jamais il revenait sur ses aveux, il s'était relapse, voilà. et c'était finalement ouais. la même suite.
2: C'est la machination, effectivement, du procès inquisitorial, dans toute sa grandeur, tel qu'il peut être utilisé à des fins politiques, ce qui est tout à fait différent du processus inquisitorial en règle générale, qu'il ne faudrait pas toujours caricaturer en disant cela. Il y a eu aussi toute une dimension de recherche de la vérité et de l'erreur, et à travers ça de ce qu'on pensait être la vérité chrétienne, et donc du repentir, de la pénitence. Mais le problème là, c'est qu'on est en effet dans une exploitation à des fins avant tout politiques et que les inquisiteurs servent le pouvoir royal en l'affaire. Jacques de
1: Molay a eu effectivement une très grande responsabilité sur les épaules. Il est mort immolé en 1314 avec son commandeur Geoffroy de Charnay. Et pourquoi est-ce que finalement, alors qu'ils avaient été condamnés à la prison à vie la veille du bûcher, ils sont quand même été immolés par Philippe le Bel. La justice pontificale les avait condamnés simplement, si je puis dire, à la prison à vie, mais le lendemain matin, ils sont brûlés par le roi de France.
2: Eh bien, précisément parce que le fait de les condamner à la prison à vie était une manière de reconnaître qu'ils étaient coupables de quelque chose. S'ils avaient été reconnus innocents, on les aurait libérés. Et se voyant ainsi considérés comme dans l'obligation de faire pénitence toute leur vie par cette prison à vie, ils ont clamé leur innocence. Ils ont dit qu'ils... À ce moment-là. À ce moment-là. Et donc, ils se sont trouvés, du point de vue de Philippe Lebel et de ses conseillers, dans une attitude de relapse qui retombait dans leurs erreurs et donc, ils ont été immédiatement brûlés comme relapse. Mais bien entendu, on comprend aussi que aller au bout de cette logique de maîtrise de toute la situation du procès faisait qu'il fallait aussi s'attaquer à la tête même et il ne suffisait pas d'avoir déjà brûlé d'autres templiers qu'évidemment le geste était beaucoup plus fort si on montrait que les chefs même de l'ordre ne méritaient pas autre chose que ce bûcher. Oui c'était aussi un symbole. C'était aussi un symbole.
1: Alors, l'abolition est déclarée déjà depuis 1312, mais que va devenir le temple Les hospitaliers, petit à petit, vont en fait récupérer le temple, les biens, les templiers, les individus est-ce que la royauté, n'a, la royauté française n'a pas aussi profité un petit peu de la
2: fusion par obligation Alors, ce qui est certain, c'est que le roi a certainement tiré quelques profits de l'affaire, ici ou là. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu un profit financier réel pour lui, et en tout cas, encore moins dire que c'est la raison pour laquelle il avait lancé tout ce procès contre les Templiers. Donc, de ce point de vue, il faut vraiment situer le devenir des personnes et des biens, en relation avec le reste des ordres de la vie religieuse du 13e début 14e et effectivement en particulier l'ordre des hospitaliers. Disons en tout cas pour la France, car dans d'autres pays ça a été différent, en particulier en péninsule ibérique, l'ordre du Christ qui a été donc le bénéficiaire des biens du Temple. Mais disons que pour la France c'est bien l'ordre des hospitaliers et ceci s'est fait donc de manière, enfin disons pas de manière immédiate, ça a été plus ou moins long. Et ça a permis, sans aucun doute, aux hospitaliers de prendre la relève du point de vue du rôle qui restait toujours en arrière-plan de toute cette affaire, le rôle de la défense de ce qui restait désormais en Méditerranée et même plus en Terre Sainte, donc euh, principalement Rhodes à ce moment-là, et ensuite de projets de reconquête, ce qu'on appelle les passages généraux, donc euh, qui restent quand même au XIVe et au XVe siècle, même si on croit que c'est fini. Les croisades après 1291, c'est pas vrai du tout, il y a toujours cette idée de relancer des départs en terre sainte qu'on appelle toujours pas croisade jusqu'au 15e, mais qu'on appelle passage. Et dans les passages généraux, effectivement, les hospitaliers vont aussi avoir un rôle stratégique important. Donc là, sans aucun doute, ils sont les bénéficiaires principaux, mais en même temps, concernant les personnes, on en a laissé certains continuer à vivre dans les commanderies jusqu'à leur mort, d'autres sont passés chez les hospitaliers. Ça a duré quelques années avant que l'ensemble de l'ordre du temple soit complètement euh, éliminé euh, du champ de l'histoire.
1: Mais alors donc l'histoire des Templiers ouvre euh, la voie à toutes sortes d'élucubrations sur la prétendue continuation parmi les ordres. En fait, euh, bien sûr que le temple continue à focaliser l'intérêt de tous, mais j'ai lu que euh, il y avait un manuscrit où la règle latine du temple est associée au statut de l'ordre de la Toison d'or. C'est un manuscrit qui se trouve à Londres. Est-ce qu'on peut imaginer une espèce de continuation non pas rien que pour les ordres religieux mais aussi pour l'ordre militaire et les chevaliers qui vont aller à la croisade
2: Alors, Je ne connais pas spécialement ce manuscrit mais c'est assez vraisemblable que ce genre de document ait été produit parce qu'un point qui mérite d'être souligné à ce propos est qu'on a un peu une tendance à, quand on parle au fond d'ordre de chevalerie à considérer que tout ça c'est la même chose d'un côté ordre du Temple, ordre des hospitaliers dont nous avons abondamment parlé, ou encore ordre de Saint-Lazare, ordre du Saint-Sépulcre, etc. Et de l'autre côté, les ordres que les historiens appellent plutôt ordres laïques de chevalerie, par distinction des ordres religieux militaires, et par exemple l'ordre de la Jarretière, l'ordre Saint-Michel. de Saint-Michel, avant même l'ordre de l'Étoile pour la France au dès le XIVe siècle, et puis le fameux ordre de la Toison d'Or chez les Bourguignons. Et le point qui est intéressant, c'est que sans aucun doute du point de vue de de l'imaginaire, du point de vue de l'importance que l'on donnait et notamment que l'on donnait aux Templiers dans la façon dont ils avaient réalisé l'idéal de la chevalerie à travers leurs activités en Terre Sainte. Ce qu'on pouvait voir également donc, dans le détail de la règle sur l'idéal chrétien très puissant qui était le leur, c'est tout à fait normal d'imaginer que tout ceci trouve un relais dans la société aristocratique de la fin du Moyen-Âge, qui, là où l'ordre du Temple n'existe plus, euh, n'est pas prête pour autant à renoncer à la fois à tout ce qui était cet idéal chrétien et je dirais aussi très concrètement à ces fameux passages en Terre Sainte. Oui. On sait très bien que, notamment, les bourguignons ont pris le relais et que les ducs de Bourgogne se sont investis dans des croisades, désormais contre les Turcs, et notamment les Turcs ottomans. On connaît bien l'emprisonnement du fils de Philippe le Hardi, Jean, sans peur, qui a Pris d'ailleurs son surnom de Sans Peur à la suite de, de la Mycopolis. défaite de Nicopolis, ce qui était une manière de l'exalter qui est peut-être au-delà de la réalité, mais on voit bien comment il y a tout un imaginaire qui fonctionne ici. Il a été rançonné et donc il a fallu payer sa rançon pour qu'il soit libéré. Et ensuite, on voit bien qu'au 15e, ça continue. Donc l'ordre de la toison d'or pouvait parfaitement, à ce titre-là, se prévaloir d'une sorte d'héritage spirituel de l'ordre du Temple. Mais la grande différence, c'est que ces ordres de l'étoile, de la jarretière, de la Toison d'Or, nous les rattachons toujours qui au Royaume d'Angleterre, qui au Royaume oui, de France, qui voilà et nationaux. Exactement. Et je dirais, c'est une manière de domestiquer l'aristocratie en lui reconnaissant une place dans l'ensemble des structures politiques. C'est comme la Légion d'honneur. Ce que deviendra, d'une certaine manière, euh, la position de Napoléon, effectivement, avec la Légion d'honneur. Donc, il y a là une toute autre vision des choses euh, qui, bien sûr, va garder l'imaginaire, va garder un certain nombre de pratiques. Nous savons que chez les Teutoniques aussi, il y a une forme d'exaltation de l'exploit chevaleresque liée d'ailleurs aussi aux traditions de courtoisie avec les pratiques de la table ronde hein, à Marienbourg. Enfin, il y a tout un imaginaire qui continue. Mais le contexte politique a complètement changé. Ce ne sont plus des ordres internationaux. C'est aussi une très grande différence, et bien entendu, la question de la Terre Sainte, c'est un horizon. Il faut préparer le passage pour aller en Terre Sainte, et on pourra s'associer, d'ailleurs, dans certains cas, avec les seuls héritiers, qui sont les hospitaliers et de cette île qui idéale, deviendra l'ordre 13e. de Malte. Qui deviendra l'ordre de Malte, en effet.
1: Merci beaucoup, Nicole Berriot. Vous nous avez commenté un des procès politiques les plus retentissants de la fin du Moyen Âge et le plus trouble aussi, parce qu'en fait, il a été dominé de bout en bout par l'arbitraire, par les pressions et par les manipulations au nom de la raison d'État Exactement. Je vous remercie. À une autre fois peut-être.
2: J'espère. Au revoir.
1: Au revoir.